0: Witajcie. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię czym jest hipergamia i w jaki sposób wpływa na związki. Hipergamia jest terminem biologicznym i oznacza zgodnie z definicją dobieranie przez kobietę partnera życiowego o pozycji społecznej wyższej lub co najmniej podobnej do swojej oraz dobieranie partnerów tej samej lub wyższej rangi przez samice ssaków. Ludzie należą do gromady ssaków, a więc i kobiety należą do ssaków. Mało osób w społeczeństwie wie o istnieniu hipergamii, a tym bardziej nie zdają sobie sprawy, jak wielki wpływ ma ona na rynek matrymonialny i relacje damsko-męskie. Nieznajomość zasad gry nie zwolni cię z konsekwencji, dlatego musisz wiedzieć. Powtórzmy jeszcze raz. Hipergamia to dobieranie przez kobietę partnera życiowego o co najmniej takiej samej randze lub wyższej. 99% kobiet nie chce partnera o niższym statusie społecznym, twierdzi dr Małgorzata Stefanowicz, ekspert do spraw społecznych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Aby dokładnie wyjaśnić skutki, jakie hipergamia niesie za sobą, Przedstawmy zagadnienie graficznie. Kobiety z natury będą poszukiwały do stałego związku partnerów o najwyższej możliwej wartości, tak zwanych samców alfa. Podaż takich mężczyzn z definicji jest ograniczona. Silnych, dominujących mężczyzn jest w społeczeństwie mniejszość. Przyjmijmy, że to topowe 10% populacji. Wysocy, silni, dobrze zbudowani, o dużym majątku. Takich mężczyzn kobiety pożądają. Z odcinka o SMV wiemy już, że kobiety i mężczyźni reprezentują w różnych okresach swojego życia różne wartości. U kobiet ma to związek z atrakcyjnością fizyczną, u mężczyzn z zasobami, statusem społecznym oraz dobrymi genami. Co to zatem oznacza w praktyce? kobieta do związku zawsze będzie poszukiwała mężczyzny o wartości nie niższej niż swoja. W praktyce stawiam hipotezę, że mężczyzna o równym statusie dla kobiety to za mało i zawsze będzie szukała wyższego statusu, celując w najwyższy. Z pragmatycznego punktu widzenia jest to jak najbardziej zrozumiałe i racjonalne, ponieważ taka postawa maksymalizuje szansę na sukces reprodukcyjny oraz przeżycie kobiet. Oczywistym jest stwierdzenie, że lepiej mieć więcej niż mniej Więcej zdrowia, pieniędzy, poważania, okazji. Przykra dla większości ludzi prawda jest taka, że społeczeństwo jako całość chroni jednostki o wysokim statusie. Takie jednostki nazywa się elitami. Kiedyś były to osoby najsilniejsze w grupie. W klanie, w plemieniu, następnie królowie i członkowie dworu, magnateria, szlachta itd. Z tego samego powodu atrakcyjni ludzie mogą więcej, więcej będzie im wybaczone. Kobiety będą zatem poszukiwały do związków mężczyzn, którzy mają subiektywnie postrzeganą większą wartość niż one same. Wartość ta może przejawiać się w różnych cechach, ale najczęściej sprowadza się do statusu, wyglądu i zasobów. Życie to nie jest bajka, więc jeżeli osiągnąłeś i utrzymujesz pewien status, to kobiety wnioskują, że prawdopodobnie posiadasz pewne cechy, takie jak przywództwo i dominację. Wygląd to wskaźnik dobrych genów, a zasoby w dzisiejszych czasach to pieniądze i możliwość zarabiania. Supergamia jest instynktem, który kieruje zachowaniami kobiet. W większości wypadków nie ma nic wspólnego z moralnością czy miłością. W pewnym uproszczeniu hipergamia jest elementem, dzięki któremu kobiety nie mają poczucia winy, kiedy zdradzają. Z ich punktu widzenia, jeżeli znalazły mężczyznę, który w hierarchii jest wyżej niż poprzedni, to idą w to i wtedy tylko to się liczy. Kobieta znajdzie wtedy całą masę racjonalizacji, aby wytłumaczyć mechanizm, którego obecności nawet nie jest świadoma ale nie chcę odczuwać poczucia winy z powodu skrzywdzenia kogoś, np. poprzez niedotrzymanie słowa czy przysięgi małżeńskiej lub wierności. Podstawowy schemat wtedy to przerzucenie odpowiedzialności za swoje czyny na partnera. Najczęściej padają wtedy teksty, że kochałeś za mało lub za dużo, że ograniczałeś ją lub nie interesowałeś się wystarczająco, że byłeś cały czas w pracy lub zbyt mało pracowałeś. Wymówka znajdzie się zawsze. A poznasz ją po tym, że nigdy, ale to przenigdy, kobieta nie weźmie na siebie odpowiedzialności za zdradę. To tak jak gdybyś prowadził samochód, spowodował kolizję, na przykład nie stosując się do znaków i wymusił pierwszeństwo. A po wszystkim tłumaczył się, że to nie twoja wina, bo przecież nie ty wyprodukowałeś samochód. To jest ten poziom logiki. Hitem jest odwracanie kota ogonem, po tym, jak dowiedziałeś się i zdemaskowałeś zdradę. Przyparta do muru partnerka, bez cienia żenady, powie ci, że to twoja wina, że nie ufałeś jej. I zasugeruje, jak mogłeś się dowiedzieć. Nie szanowałeś jej prywatności. I zdrada już nie jest problemem, tylko to, że miałeś czelność przyłapać ją na tym. To jest hit. Nie mogłem uwierzyć, kiedy słyszałem to z ust kobiety. Wyparcie level hard. Ale trzeba to wiedzieć, ponieważ takie są zasady gry. Ze względu na hipergamie, zawsze bardziej interesujący będzie bogaty, dbający o siebie, dominujący prezes dużej firmy, który ma pod sobą wielu ludzi, niż bezdomny o bogatym wnętrzu. Swoją drogą, czy bogaty, dbający o siebie, dominujący prezes dużej firmy nie kojarzy się z niczym? A może z pięćdziesięcioma twarzami Greja? Autorka, pani E.L. L. James, przelała swoje fantazje na papier i to był dla niej biznesowy strzał w dziesiątkę. 125 milionów sprzedanych książek, film w ciągu pierwszego weekendu wyświetleń zarobił 90 milionów dolarów. Okej. Okay. Nieodparcie nasuwa się pytanie, dlaczego? To moim zdaniem przeciętna pod kątem literackim powieść erotyczna, a odniosła taki światowy sukces. Dlaczego? Ano dokładnie z tego samego powodu, z jakiego sukces osiągnął Playboy. 50 twarzy Greja było odpowiedzią na skryte i pierwotne marzenia kobiet. Tak jak Playboy w swoim czasie był odpowiedzią na skryte marzenia mężczyzn. Podaż i popyt. Panie nie mają wpływu na hipergamię, ponieważ jest to imperatyw biologiczny, czyli najbardziej prymitywny impuls do działania. Po prostu nie mogą postąpić inaczej. Też trzeba o tym wiedzieć. Gdyby nawet chciały się zbuntować przeciwko naturze, to w zdecydowanej większości przypadków natura będzie się broniła i wygra. Mechanizm jest bardzo prosty. Organizm kobiety podczas kontaktu z mężczyzną, którego ona uzna za znajdującego się niżej w hierarchii, zaleje ją negatywnymi odczuciami. Niechęcią, a nawet odrazą. Kobiety chcą zachować pozory, ponieważ są istotami bardziej socjalnymi i bardziej zależy im na opinii otoczenia, a więc często zachowa się po prostu poprawnie, w sensie grzecznie. Ale na samą myśl o zbliżeniu z takim mężczyzną będzie ją zbierało na wymioty. Będzie czuła obrzydzenie. Po prostu będzie ją odrzucało. Dyskomfort będzie tak duży, że będzie musiała fizycznie oddalić się od takiego mężczyzny. Samo bliskie przebywanie będzie bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. O przytulaniu nie ma mowy. W ten sposób na nieatrakcyjnego mężczyznę będzie reagowała większość kobiet. Z drugiej strony, kiedy kobieta odczuwa pożądanie, sama będzie zbliżała się do mężczyzny i będzie szukała jak najbliższego kontaktu. Z kontaktem seksualnym włącznie. Mechanizm jest prosty. To kara i nagroda. Kara czyli negatywnie odczuwane emocje. Nagroda to przyjemne odczucia i emocje związane z pożądaniem. Ewolucja w ten sposób steruje działaniem ludzi. Na tym mechanizmie bazuje cała sztuka uwodzenia. Na tym, aby osoba uwodzona poczuła się przyjemnie. Techniki, aby uzyskać ten efekt są różne, ale na koniec chodzi o to, że do łóżka idziemy z tym, w towarzystwie kogo czujemy się dobrze. To biologia, a dokładnie biochemia i neurobiologia. Czyli jak wpłynąć na drugą osobę, aby uznała Cię za atrakcyjnego? Jeżeli uważasz, że to co powiedziałem jest manipulacją, to prawdopodobnie masz rację. Zwracam tylko uwagę, że tego samego kalibru manipulacją jest np. kobiecy makijaż, aby być bardziej atrakcyjną. Noszenie szpilek, aby nogi były dłuższe, czyli proporcje ciała wizualnie wyglądały korzystniej, tym samym są push i operacje plastyczne powiększające biust. Kto the face wszystko po to, aby mężczyzna poczuł się w określony sposób, aby poczuł się podniecony. Podniecenie jest przyjemne i wtedy to on sam będzie adorował kobietę. To jest taka sama manipulacja. Obie płcie grają w grę. tylko Adam Podstawowe mechanizmy Pickup Artist, czyli trenerów uwodzenia, wyjaśnię w kolejnych odcinkach. Jeżeli w swoim życiu, chociaż raz zdarzyło się Wam silne zauroczenie, ale Wasze uczucie nie zostało odwzajemnione, to prawdopodobnie już zetknęliście się z hipergamią, czyli w oczach kobiety nie reprezentowaliście wystarczającej według niej wartości. Zwróćcie uwagę, jakie kobiety siedzą na miejscu pasażera w najdroższych samochodach. To nie jest przypadek, nie zobaczycie tam przysłowiowej szarej myszki u boku kierowcy Mercedesa AMG czy Lamborghini Aventador. Zwróćcie na to uwagę, gdy następnym razem zobaczycie jakieś naprawdę luksusowe auto. YouTubeowe pranki o tak zwanych gold diggers, czyli poszukiwaczkach złota, są kwintesencją. Tak działa hipergamia. Normalnie wyglądający koleś podchodzi do kobiety, rozpoczyna rozmowę... Hey. Hej, hey Excuse me, real
1: quick.
0: Po czym jest informowany przez nią, że pani nie jest zainteresowana, bo ma chłopaka lub męża. A więc odchodzi, ale robi to w taki sposób, aby zobaczyły jego bardzo drogie auto czyli oznakę statusu bo nie każdy może sobie pozwolić na auto o wartości powiedzmy miliona dolarów i wtedy Ah, uh, this is my car. Yeah. Really? Yeah. Uh,
1: wow, why, I mean Why do you sound so
0: so surprised?
1: <laughs> I mean, I thought you were a gardener, so I didn't know that you had like Oh my gosh. <laughs> yeah. Sorry, I thought you were kind of a weirdo over there, but like
0: Zmiana podejścia o 180 stopni. Nagle są zainteresowane. Kawa, przejażdżka, randka. Nie ma problemu. Wtedy okazuje się, że chłopak lub mąż, w sumie to nie jest nic poważnego i w zasadzie to są w separacji, więc chętnie pójdą na
1: randkę.
0: Oto przedstawiam wam hipergamię w pełnej okazałości. Błędem jest obrażanie się na kobiety za to, jaką mają naturę. Trzeba ją zrozumieć i grać zgodnie z jej zasadami. Większość kobiet zachowuje się hipergamicznie, nawet jeżeli nie jest tego świadoma. Statystyki pokazują, że większość rozwodów jest inicjowana przez kobiety. A główną przyczyną nie jest wcale zdrada, a mityczna niezgodność charakterów. Cytat z raportu. Dominującą przyczyną odpowiedzialną za ponad 40% rozwodów jest bowiem niezgodność charakterów, czyli powód trudny do jednoznacznego przedstawienia jego symptomów, wskazujący na występowanie różnorodnych nieporozumień wynikających ze sposobu myślenia i postępowania obu stron. Co więcej, w ostatnich dekadach wyraźnie wzrasta ważność tej przyczyny, która w 2018 roku figurowała jako powód wniesienia pozwu w 27 tysiącach przypadków, podczas gdy następne co do ważności przyczyny rozwodu miały o połowę mniejsze znaczenie. Jak w takim razie wytłumaczyć tą niezgodność charakterów? Małżonkowie brali ślub po pijaku w Las Vegas, znając się kilka godzin? W okresie narzeczeństwa charaktery były zgodne, a po ślubie już przestały być zgodne? Nie do końca. Znaczenie ma tutaj hipergamia. Mężczyźni w związkach małżeńskich stracili męskie atrybuty, podporządkowali się swoim małżonkom. A co oznacza, że się podporządkowali? Ano to, że przestali być postrzegani jako ci z większą wartością, a wtedy kobiety automatycznie przestały ich szanować, co spowodowało, że zaczęły się wszelkiego rodzaju problemy. Tak właśnie objawia się hipergamia w małżeństwach. Jeżeli stracisz męskie atrybuty, stracisz też kobietę. Hipergamia powoduje, że większość kobiet szuka lepszych mężczyzn. Nawet po ślubie, a ponieważ często błędnie rozpoznają swoją wartość na rynku matrymonialnym, tłumaczę to w odcinku o SMV, to podejmują często złe dla siebie decyzje. Później, po rozwodzie, okazuje się, że jednak nie mają takiego wzięcia na rynku, jak się spodziewały. I mamy dramat. Można sobie bez trudu wyobrazić, że gdyby hipergamia nie działała, to rozwody zdarzałyby się rzeczywiście w sytuacjach ewidentnego, złego traktowania, a kobiety nie lgnęłyby tak do bad boyu. a przecież każda kobieta wie, że łobuz kocha najbardziej. Dopiero gdy łobuz kopnie w cztery litery taką kobietę, Następuje chwila refleksji, ale zazwyczaj to tylko chwila i schemat powtarza się. Trzeba to zrozumieć, ponieważ takie są zasady gry, nie ma innych. To jest paradoksalnie kobiecy dramat. I źródło podniet. Bedboje, czyli źli chłopcy, zachowują się w taki sposób, że prezentują sobą postawę samca alfa. Nie szanują kobiet, nie zabiegają o ich względy, nie podporządkowują się, nie poświęcają im swojej uwagi za darmo. Mają wybór, przez co są niezależni i silni. Kobiety lecą na takich gości jak ćmy do światła. Problem w tym, że prawie każdy zachowujący się w ten sposób mężczyzna zacznie mieć powodzenie u kobiet. Nie u wszystkich, ale ta ilość przekroczy najśmielsze oczekiwania. Jeżeli zacznie mieć powodzenie u kobiet, to zacznie mieć wybór. Gdy będzie miał wybór, to on będzie siłą rzeczy naturalnie odrzucał zaloty kobiet, które nie będą atrakcyjne. Dlaczego? Bo może, bo ma wybór, będzie łamał ich serca, nie przywiązując do tego większej uwagi. Dlatego, że wie, że zaraz, jeśli nie ta, to będzie następna. Właśnie na tym polega dramat. Kobiety najbardziej pożądają mężczyzn, których nie mogą mieć lub nie mogą kontrolować. Zresztą nie tylko kobiety. Ogólnie ludzie zazwyczaj bardziej pożądają tego, czego nie mogą mieć. Nim zrozumiesz to na dobre, że najbardziej pragniesz tego, czego nie możesz mieć. Pożądanie uruchamia u kobiet popęd, a zabawy z bedboyem często kończą się samotnym macierzyństwem. Wczoraj byłaś młodą misji, jesteś młodą mamą, dziś nic nie. Zdziwi mnie, właściwie nie. Kumam takich jak twój koleś, który całe życie chce spędzić pod monopolem. I... Bo kobieta nie ma narzędzi, aby zmusić takiego bedboya do pozostania w monogamicznym, stałym związku. Zresztą, gdyby zmusiła, to automatycznie przestałby być bedboyem i przestałaby go pożądać. Kobieta jest strażniczką przyjemności, mężczyzna strażnikiem relacji. Pamiętajcie o tym. W mojej opinii właśnie z tego powodu narzucono odgórnie monogamię, ponieważ wiedziano o naturze kobiet i ich kluczowej roli w grze reprodukcyjnej oraz o negatywnych dla społeczeństwa konsekwencjach, jakie ona za sobą niesie. Skutki społeczne są zdecydowanie głębsze niż jak mogłoby się tylko wydawać cierpienie i złamane serca. Rozluźniające się normy społeczne właśnie obserwujemy. Widzimy też postępującą konsekwencję tego procesu. A to w żadnym wypadku nie jest jeszcze koniec. Będzie gorzej. Dlatego panowie, musicie wiedzieć, jakie są biologiczne zasady gry, bo te społeczne, które widzieliście w bajkach, serialach i filmach, czyli bądź dobry, kupuj kwiaty, przestają obowiązywać. A będzie jeszcze gorzej. Dlatego musisz wiedzieć. Jeżeli nadal nie jesteście przekonani co do zjawiska hipergami, to spójrzmy jakie oczekiwania pani z kanału Olfaktoria ma co do swojego ideału partnera. Trzeba szanować taką szczerą postawę, bo możemy się z niej wiele dowiedzieć. W trakcie będę dodawał komentarz w kontekście hipergami.
1: Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat relacji damsko-męskich w kontekście tego, jakie cechy powinien posiadać idealny facet. Każda kobieta ma w swojej głowie taki zestaw cech, którymi powinien charakteryzować się facet ich marzeń. Postanowiłam wyróżnić 8 cech. Cecha numer 1 to wiek. Facet musi być starszy ode mnie. I ja nie mam tutaj na myśli różnicy wieku typu 1 czy 2 lata, tylko na przykład 10 lat. To jest dla mnie taka najbardziej optymalna różnica w wieku.
0: Zaraz, zaraz. Dlaczego 10 lat starszy? Czyżby pani instynktownie wyczuwała, kiedy mężczyzna ma wyższą wartość? Kłania się SMV.
1: Dlaczego facet powinien być aż tyle lat starszy? Dlatego, że po pierwsze, faceci o wiele później dojrzewają niż my, w związku z czym ta różnica wydaje się być uzasadniona. Mój idealny facet powinien być również ambitny, czyli zorientowany na cel i sukces i na to, żeby w życiu się rozwijać. Z wiadomych względów wszyscy przedstawiciele mm, takiego osobliwego zawodu, jakim jest zawód syn, odpadają w przedbiegach. Jeżeli sami się tych pieniędzy nie dorobili, to jakby nie są warci mojej uwagi. Kolejna cecha idealnego faceta to przedsiębiorczość. Z tego względu nie interesują mnie faceci, którzy pracują na etat, pracują u kogoś albo dla kogoś. Chyba, że są to faceci, którzy mają własną działalność gospodarczą albo najlepiej własną, dobrze prosperującą firmę, ponieważ ja uwielbiam przedsiębiorczość u ludzi, zwłaszcza u facetów i mi przedsiębiorczość zawsze imponowała i to się nie zmieni.
0: Piękna, klasyczna racjonalizacja. Przedsiębiorczość to synonim sukcesu. Sukces w przedsiębiorczości mierzy się stanem konta, a stan konta to nic innego jak zasoby. Pani pięknie nazwała, innymi słowami, chęć posiadania de facto bogatego faceta. Tak operując językiem, aby broń Boże nie pomyśleć, że w przedsiębiorczości chodzi o pieniądze.
1: Kolejną bardzo ważną dla mnie cechą, która niejako wynika z przedsiębiorczości yy, są zarobki. Facet musi zarabiać, po pierwsze, ponadprzeciętnie, a po drugie, lepiej ode mnie. Z tego tytułu odpadają wszyscy faceci, którzy zarabiają średnią krajową, ponieważ dla mnie tacy mężczyźni, jak również ci, którzy zarabiają mniej ode mnie, to są nieudacznicy życiowi. Koniec, kropka.
0: O, przepraszam pani powiedziała wprost, że musi zarabiać ponad przeciętnie. Definicja hipergami.
1: Facet musi zarabiać y, dobrze i lepiej ode mnie, bo tylko wtedy będę go szanować. W przeciwnym razie nic z tego.
0: Pani nie szanuje mężczyzn, którzy zarabiają mniej od niej, powiedziała to otwartym tekstem. Znowu definicja hipergami.
1: Facet musi być też dobrze wychowany. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie mi wręczał kwiaty, będzie mnie zawsze przypuszczał w drzwiach, będzie mi otwierał drzwi do samochodu czy taksówki i będzie nosił za mnie y, ciężary.
0: Wydaje się, że pani chce mieć pewność, że będzie mogła kontrolować takiego wymarzonego partnera. Bo kontrolując jego, będzie kontrolowała również jego decyzje. A przez kontrolę decyzji będzie kontrolowała jego zasoby. To przysłowiowa szyja, która kręci głową.
1: Absolutnie w moim przypadku nie wchodzą w grę mężczyźni feminiści, ponieważ feminizm to jest moim zdaniem kretynizm i facet, który uważa się za feministę i jest za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, to absolutnie nie jest facet, którym ja mogłabym być zainteresowana. Ja jestem orędowniczką starego układu, że się tak wyrażę, gdzie mężczyzna ma być męski, a kobieta ma być kobieca.
0: No i nie trzeba było długo czekać. Równouprawnienie sprowadza się do tego, że taki mężczyzna mógłby powiedzieć spadaj mała, sama sobie kupuj swoje kosmetyki albo płacimy swoje rachunki porówno. Tylko wtedy nic by nie zyskała na jego ponadprzeciętnych zarobkach, bo nie mogłaby ich kontrolować.
1: Kolejną niezwykle ważną dla mnie cechą jest inteligencja. Facet musi być po pierwsze inteligentny, a po drugie mądrzejszy ode mnie. Mnie nie usatysfakcjonowałby facet, który byłby na tym samym poziomie intelektualnym co ja, ponieważ przy takiej osobie ja nie byłabym w stanie się Rozwinąć.
0: Tutaj znowu klasyczna definicja hipergami. Mężczyzna musi być lepszy od kobiety.
1: Dlatego właśnie facet musi być ode mnie mądrzejszy, bo tylko wtedy ja będę mogła jakby od niego czerpać wiedzę i doświadczenie, a to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Tutaj pani sama mówi, związek z nią polega na dawaniu. Oczywiście dawaniu jej.
1: Ja uwielbiam otaczać się ludźmi lepszymi od siebie, dlatego nie mam żadnego problemu z tym, żeby uznać czyjąś wyższość nie wiem, intelektualną, artystyczną, czy wizualną czy jakąkolwiek inną, ponieważ dla mnie bardzo ważny jest rozwój, a jestem w stanie się rozwinąć tylko przebywając w towarzystwie osób, które są ode mnie lepsze.
0: To akurat bardzo dobra zasada biznesowa. Lepsze otoczenie jest swoistą trampoliną biznesową. Pozwala być wyżej.
1: Mój idealny facet musi być też męski. Co to oznacza? Oznacza to na przykład, że się nie będzie obrażał, jak mu powiem, że jest głupi.
0: I po raz kolejny wychodzi chęć kontrolowania. Pani będzie go obrażać, a on nie ma reagować. Założę się o pieniądze, że w drugą stronę to już nie byłoby tak różowo. Na przykład, żeby pani się nie obrażała, gdy usłyszy, że jest gruba.
1: To jest facet, który, któremu daleko do pantoflaża, których ja osobiście nie znoszę i nigdy nie mogłabym z takimi facetami być. To musi być facet, który potrafi postawić na swoim, ma swoje zdanie i jest pewny siebie.
0: I tutaj znowu to samo. Nie znosi pantoflaży, ale chce mieć takiego, czyli nie reagującego na obrazy. Oczywiście tylko wtedy, gdy ona będzie go obrażała. Trudno o lepszy przykład niekonsekwencji.
1: W momencie, kiedy ktoś go uderzy, to on będzie w stanie zareagować i mu Tutaj zobaczyć
0: można wspomnianą wcześniej tragedię z Bad Boyem. W poprzednim punkcie pani chciała móc go obrażać, ale żeby nie reagował. Teraz chce, żeby obrażony nie ustępował. To się tak nie da. Albo się samca kastruje i wtedy jest potulny, co na marginesie kobiety bardzo często robią, albo pozostawia się go samcem z jajami, ale wtedy on nie daje sobie dmuchać w kaszę. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka.
1: Facet dlatego musi być męski, ponieważ to on powinien znosić spodnie w związku, a nie ja. Ja mam bardzo silny charakter i potrzebuję faceta, który ma jeszcze silniejszy charakter od mojego.
0: Po raz kolejny. Facet z silnym charakterem i wysoką pozycją nie pozwoli się obrażać, ale pani ma rację. Tylko taki silny charakter będzie w stanie ją zdominować. Tak jak w 50 twarzach Greja.
1: To jest oczywiście trudne, ale do zrobienia. Natomiast absolutnie nie może być ode mnie słabszy, ponieważ ja wtedy go nie będę szanować.
0: I znowu hipergamia. Słabszego od siebie ta kobieta nie szanuje.
1: I dlatego też ja jakby nie interesuję się za bardzo facetami z brodami, Raczej jak na nich patrzę, to mi się odechciewa bliższego zapoznawania się z nimi, ponieważ broda nie stanowi dla mnie żadnego atrybutu męskości, wręcz przeciwnie. Bardzo często jest tak, że mężczyźni, którzy noszą modną teraz brodę, z męskością nie mają nic wspólnego. O
0: gustach się nie dyskutuje, więc nie będę. Ale zastanawiam się, czy pani nie chce w ten sposób zabezpieczyć się przed modnym, czyli mogącym mieć powodzenie u innych kobiet samcem, bo to nie byłoby w jej interesie ponieważ mający wybór może odejść i nie musi słuchać poniżania i humorów.
1: I ostatnią kwestią, jaką chciałabym poruszyć jest wygląd. O ile chciałabym bardzo, żeby na przykład mój facet był niesamowicie przystojny, wysportowany, świetnie ubrany i tak dalej i tak dalej, o tyle niestety założyłam, że w praktyce tacy mężczyźni zazwyczaj niewiele sobą reprezentują. Dlatego też siłą rzeczy jestem skazana na przeciętnie wyglądających facetów, na przeciętnie atrakcyjnych mężczyzn.
0: Jest skazana? Czyli chciałaby, ale już wie, że są konsekwencje. No i ciekawe, co to znaczy, że nic sobą nie reprezentują? Reprezentują wygląd. Założę się, że pani przekonała się nie raz.
1: Ale jakoś mi to nie przeszkadza. Oczywiście wolałabym, żeby i byłoby super, gdybym trafiła na faceta, który jest metroseksualny, zadbany i tak dalej, i tak dalej. A do tego jeszcze jest męski. Ale niestety, życie pokazało mi już niejednokrotnie, że to nie idzie ze sobą w parze.
0: No i bingo, mamy to. Bad Boy był grany wielokrotnie, ale nie chciał się podporządkować, bo miał wybór i nie chciał się związać. Klasyka. Mam nadzieję, że to rozjaśniło wam, jak w praktyce wygląda i działa hipergamia. Podsumowując. Hipergamia oznacza po prostu, że podstawową seksualną naturą kobiet jest pociąg do mężczyzn o wyższym statusie niż ona sama ma. Jeśli kobieta w jakiś sposób nie podziwia mężczyzny, to on nie będzie jej pociągał, a wtedy nie będzie związku i nie będzie barabara. Ciąg dalszy nastąpi.